0: Bienvenidos a Isana Hollywood, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como DesignaholicMX. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Designaholic. Estos episodios cortos donde yo y Alex. ¿Qué onda, Alex? ¿Qué onda, Yeli? ¿Cómo estás? Eh, platicamos de estos temas, productos o cosas que nos llaman la atención o que creemos que son relevantes. Prácticamente es una de esas pláticas que tenemos constantemente entre diseñadores o entre creativos, pero eh, poniéndolo aquí para que todos puedan también como meterse al tema, comenten en YouTube, comenten en nuestras redes sociales, nos, nos importa mucho eh, construir estas conversaciones y el día de hoy específicamente tenemos
1: de nuevo al señor Naoto Fukasawa con nosotros. Otra vez al, ma al maestro Naoto Fukasawa. Eh, pues sí, tenemos una, un objeto que es de nuestros favoritos. Ya, ya hemos dicho muchos capítulos, pero pues precisamente es que... los capítulos salen los productos favoritos que tenemos. Exacto. Y también, ya sea que los tenemos o que son de nuestros patrocinadores, ¿verdad? Exactamente. En este caso,
0: es el CD player de Naoto Fukasawa, que <risa> tengo creo que... Desde que regresé de Japón con él. O sea, ya tiene unos que 10 añitos. ¿no? Ya, ya va para 10 años. Okay. Eh, y bueno, digo que tenemos de nuevo a Naoto Fukasawa porque ya uh -huh. habíamos hablado de él cuando hablamos en el episodio de Super Normal. Si se acuerdan, eh, también vamos a volverlo a poner aquí en los show notes. Este episodio donde hablamos de este libro, esta exposición, este concepto de diseño <coughs> construido por Jasper Morrison y Naoto Fukasawa, eh, donde hablaban de la belleza o lo extraordinario, de los objetos ordinarios, la belleza y la simplicidad en los objetos. Y, bueno, Naoto Fukasawa diseñó este producto. Les voy a platicar un poco de Naoto Fukasawa, uno de mis muchos favoritos también. <risa> eh, nació en Japón. Eh, estudió en la Universidad Tama, que es como la universidad de diseño en Japón. Después estuvo en San Francisco trabajando en... Eh, ID2, que para los que no saben, ID2, eh, o bueno, IDO, que todos conocemos, surge de la fusión uh -huh. de dos despachos. Un despacho lo llevaba Bill Mogrich, otro, otro despacho lo llevaba Tom Kelly, y se fusionan. No recuerdo ID2 si era de quién era, pero bueno, uh -huh. el chiste es que se fusionan, generan IDO eh, en los noventas. <coughs> y, y bueno, eh, Naoto Fukasawa trabaja en id trabaja en IDO. Uh -huh. Después uh -huh. se regresa a Japón, abre la oficina de IDO en Japón a mediados de los noventas, ahí por 1996. Y eh, en, dos, en el 2003, eh, principios principio de los 2000, es como que ya estaba haciendo proyectos por su cuenta. Eh, oficialmente su firma, Naoto Fukasawa Design... La, la abrió en el 2003, uh -huh. pero desde el 2001 ya estaba colaborando con, con empresas y marcas como Muji, que este, es, eh, este CD Player es editado, es producido por la marca Muji. Es un diseño que se ha convertido en un
1: clásico de, del diseño industrial. Como que continuando un poco con el contexto que estás dando, que me parece muy interesante, de la carrera de, de Naoto Fukasawa y esta época... Como que antes de entrar en la descripción del, del objeto como tal, te, te quería preguntar, o sea, ¿cómo, cómo ves tú esta, o sea, este proceso? Creo que para todos los noventas, tú que lo conoces muy bien, que es tu época, eh, los noventas fue un proceso como medio extraño, ¿no? Como de, o sea, me refiero al mainstream. Fue como de mucha transición, como de mucha mezcla, ¿no? De venir de épocas muy fuertes en la cuestión de eh, tecnología, en cuestión de moda, en cuestión de social... Los 90 se convirtió en esta etapa de transición. Pero lo que me llama la atención es que estamos hablando de los 90 que es pre-época moderna, contemporánea, pre-redes sociales, pre-internet masivo, pre-todo esto. Y te pregunto esto porque eh, Muji y toda esta serie de, 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 de ejercicios con Auto y otros diseñadores más, se convirtieron como, en la, como los predecesores de lo que después sería como un canon del diseño que era Yo la creo... simpleza.
0: Está, o sea, está muy atinado tu comentario y creo que se convierte en un antídoto uh -huh. de lo que estaba pasando en el diseño en ese momento. Okay. O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasó en los, en los mediados de los noventas, principios de los dos es Pues un boom económico uh -huh. y eso se refleja en el diseño. Uh -huh. Y podemos ver diseñadores como Mark Newson mucha loquera en el diseño, uh -huh. mucha loquera, mucho color, mucha de plásticos, tecnologías, formas, Karim Rashid, etcétera, etcétera, etcétera. Y justo cuando la tecnología va despegando está el, también el crash económico del 2008. Uh -huh. Y yo creo que el crash económico del 2008 mata toda, toda esa ola de diseño uh -huh. y en realidad se replantea el, el diseño industrial y en este resurgimiento, no quiero decir más austero, pero sí hay un, un poco más, más reflexivo. Sí, hay, y, hay más, más pensamiento. Más y no, pensamiento, y no tan, más... No hay tanto derroche, ¿no? Exacto. Ahí es donde realmente sale a relucir el trabajo de Fukasawa, de uh -huh. Jasper Morrison y todos estos nuevos diseñadores como los Burolek y demás, que es, es un diseño como muy apartado, inclusive uh -huh. de lo que ellos mismos hacían en los noventas uh -huh. uh -huh. o en principio uh -huh. de los dos miles. Entonces, eh, y, y, y de nuevo, ¿no? O sea, como curiosamente sucede el crash cuando creo que el primer iPhone ha de haber sido... En el 2008, 2007. Entonces, como que va levantando ese rollo y hay un crash, ¿no? Un crash. Entonces, eh, se redefine y qué bueno que se redefine, ¿no? Entonces, eh, ¿este diseño en específico no sé si lo quieres
1: describir? Sí, pues digo, es un, es un city player muy, muy... No nos gusta la palabra, pero podríamos emplearla en este momento que es muy minimalista y con pocas... Muy pocos componentes con, con el, el reproductor o la, la parte que, que eh, reproduce el CD expuesta, ¿no? Eh, es, es su, su aplicación o su ubicación es a muro, ¿no? O sea, va contra un muro. En este caso lo estamos representando aquí medio flotado, pero realmente pues, iría con la espalda hacia un muro. Eh, es de, de parte, de una, parte de una forma eh, cuadrangular, sin embargo tiene en las esquinas un redondeo bastante sutil. Es como geométrico, pero amigable. Pero amigable, ¿no? O sea, empieza con esta, con esta serie de rasgos que, que vemos hoy tal vez. Por eso, por eso te, te decía, ¿no? Que estos rasgos noventeros y eso... Hoy estos rasgos de este CD Player, pese a que tiene tantos años de ser... Son comunes, ¿no? O sea, es, es común que lo veamos en gadgets y en cosas así. En aquel tiempo no lo era tanto. Eh, entonces, es, es una forma, es una caja muy simple de reproducción que ahorita ya tú vas a explicar porque tú eres el de la experiencia, porque lo, lo reproduces y lo usas. Vas a, vas a platicarnos un poco de cómo se activa, ¿no? Cómo se prende.
0: sí. La parte esencial que si todos los que han visto Objectify se acuerdan de, de Naoto Fukasawa con este CD player en la pared. Creo que el de la película es negro. El negro y le jala a este cable como si fuera ventilador y se prende o se apaga. No me acuerdo qué pasa en el documental. Uh -huh. Voltea a Naoto Fukasawa y sonríe. Uh -huh. Y para mí eso es todo. No, no hay manera de que tú uses este uh -huh. CD player, lo prendas y apagues con este cable. Digo ahorita lo, lo tenemos limitado, pero imagínense que está colgado y lo jalas. Uh -huh. Y, y prende, ¿no? Tiene un par de botones acá arriba uh -huh. también, pero es muy sencillo. Prender, apagar, play, stop eh, a través de este, de, de este cable uh -huh. que hace esta como... ...referencia ¿no? ah. a, a los ventiladores, ¿no? ¿Qué? Es un gesto muy sencillo, uh -huh. pero que te genera una sonrisa. Aparte, digo, aquí tenemos un... un aquí tengo un CD. <risa> Quería que primero vieran como el objeto sin el, sin el disco. Entonces hacemos. la magia. Hago aquí la. Y arranca y empieza a correr el CD. Y, y es realmente. Ar perdón. Arranca y empieza a correr el CD. Y si el CD, como en este caso, <risa> que puse un CD de Tool, que le voy a bajar. ¿Dónde
1: <risa> viene la búsqueda? Obviamente tiene que ser un Ahora, CD tool. Oye, pero ¿qué tan? No le vamos, no vamos a subir ahorita tanto, pero ¿qué tan potente es? No
0: es el mejor reproductor O no. sea, de nuevo, este es un diseño de 1999 Sí, sí Entonces, la tecnología no estaba ahí Después, interesantemente, hubo una reedición uh -huh. Donde ya nada más era bocina que la verdad no. es que me perdí la magia por completo. Pues es que... Sí. Porque, pues que sí, una bocina... Pero seguías ¿so ¿so con el interruptor, no, ya no. O sí, sea, no, o sea... con el interruptor, pero bocina pared okay. cuadrada, toda plana. Aquí se me hace muy bonito cómo la geometría juega, ¿no? O sea, tienes sí. este... A ver, voy a seguirle bajando pero quiero que siga el CD corriendo porque es muy bello.
1: Es lo que te iba a decir. Es ¿sabes? muy
0: bello también como ese juego visual del CD corriendo. Y si, y si el diseño de la carátula uh -huh. tiene algo como radial o algo, por ejemplo, me acuerdo mucho de había un CD, todos los CDs tipo el, de, el logo de The Who, uh -huh. que son como estos círculos, círculos muy interesantes ¿no? y demás. O sea, al final todo genera como un swirl. Sí, qué cool. y, lo, y lo que les quería decir es, es muy interesante cómo juega la, la, la uh -huh. geometría. Porque es este cuadrado con radios, mm. un radio interior y el diseño de la bocina es radial. O sea, los puntitos sí. de la bocina es radial. Entonces todo <coughs> funciona. También tiene un control remoto, pero la verdad es que
1: no, eh, pues prender a apagar
0: no. es lo que hace la magia. Yo lo tengo en mi cuarto, pared completamente blanca y el CD player en medio solo.
1: Ajá.
0: Eh, lo uso como despertador, tiene radio. O sea, lo uso como despertador con radio. También puede ser despertador con el CD. Ok. Eh, y bueno, eh, sí, sí, Todavía de repente escucho CDs porque pues tengo esta cosa en mi cuarto que me encanta, me encanta usar. Y, y bueno, es un diseño de la de 1999 que al final se convirtió en un clásico por este tema de la sencillez, de la, de, de el gesto, de, de utilizar acciones que tú reconoces en otro objeto y recontextualizarlas, ¿no? que también es algo como súper, súper interesante. Y al final, pues como todos los objetos de Muji, son estos objetos que no tienen marca, no te están gritando. Soy de Naoto Fukasawa. Simplemente se integra tu vida, se integra un espacio. Eh, y y genera como estas, estas experiencias.
1: Eh, ¿Sabes un poco del contexto? O sea, de, independientemente del concepto del objeto, ¿en qué, ¿cuál era el contexto comercial? Y eso, digo, sabemos que, que lo, lo edita Muji, lo fabrica Muji. Pero de hecho sí. se diseñó,
0: creo que ni siquiera fue una comisión de Muji. Eh, hubo como un proyecto, Ajá. un sprint eh, que se llamó, creo que Without Thought, Ajá. de IDO. Eh, no, todavía estaba en IDO.
1: Pero era, era una como convocatoria abierta, ¿o qué ¿no? No estoy muy seguro, pero
0: uh -huh. era como un sprint de IDO con, con, otro, con otra agencia, otra okay. cosa, y, y salió, era diseño without thoughts, ¿no? Okay. Entonces sin pensamiento. Y de ahí sale esta pieza y eventualmente se comienza a editar en Muji. Uh -huh. eh, no sé cómo fue ese brinco. Lo que sí sé es que Noto Fukasawa ha estado muy apegado a Muji por uh -huh. muchos años, él y Keniara. Porque son unas constantes en esta marca japonesa, que, que también habrá un capítulo de seguro de muy pronto, donde es una de estas pocas empresas que, que van en contra de, del comercialismo o van en contra. No, 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 no diría eso porque al final tienen que comercializar y vender, pero van en contra de esta
1: manera de hacer y vender diseños. Sí, yo creo que es más bien en la, de la, la corriente tradicional o más. Evidente. Eh, ¿Qué de las preguntas que tenía antes de que se me, se me queden ahí en, el, en las notas es ¿qué, qué significó para ti cuando lo, lo adquiriste, cuando lo compraste, por, o sea, hace 10 años? Fue un regalo. Ah, fue un regalo. Fue un regalo, fue un regalo de mi mamá. Ok.
0: Como que tu mamá siempre con los mejores regalos. La verdad, sí. Y fue justo cuando yo iba regresando de Japón. Mm. Entonces fue como, para mí es como un, como un pequeño token. Uh -huh. De, de no o sea, y por eso también lo tengo ahí, porque es como no te olvides de, de no olvidarme y de, de absorber siempre y estar pensando siempre en todas estas cosas que aprendí sobre el diseño en Japón y sobre estos ethos del diseño súper normal.
1: O sea, eh, llegó a ti el regalo después de que ya habías conocido a Nauto. Sí, exacto. Mm. eh conocían a Otto
0: Focasagua en noviembre antes de regresarme a, a México y pues lo creo que me lo regalaron ese mismo diciembre. Nada ah, qué chido. Entonces, eh, pues sí, un, un gran, gran regalo y que sigo usando y que sigo teniendo todos los días y creo que ha sido... Eh, me, he vivido en dos lugares diferentes en estos 10 años uh -huh. y, y siempre he estado ahí. Siempre lo pongo en una pared que está sola uh -huh. y siempre lo pongo en mi cuarto. Qué chido. Muy bien, pues... Eh, me gusta mucho que también dentro de todos esos capítulos que hemos estado eh, publicando, pues hay temáticas recurrentes, hay diseñadores recurrentes eh, como Naoto. Hemos hablado también varias veces de los Borlek eh, y no es casualidad. O sea, al final creo que nosotros estamos o somos atraídos a ciertos objetos o ciertas cosas de diseño o admiramos ciertas cosas que, que por ende las ponemos aquí en estas discusiones y las compartimos y, y lo comento porque los invito a que profundicen con nosotros en estos temas. ¿no? Si ahorita estamos hablando de Fukasawa y no has visto el capítulo de Supernormal, claro. échate un clavado en Supernormal ¿no? y de seguro llegando a Supernormal vamos, vas a conocer a Jasper Morrison y eventualmente hablaremos también de Jasper Morrison en otra ocasión. Entonces parte de lo que queremos construir en que es este universo donde ustedes puedan navegar y profundizar y conocer temas nuevos y, y generar como esta, como esta red de conocimiento también aunado a lo que estamos publicando constantemente en nuestras redes sociales y sobre todo en el newsletter, que si no, han, si no se han suscrito, pues aprovechen ahorita para... Dejen todo y váyanse a suscribir a las 5 de la semana. Y, y en fin, estoy... Me da gusto, ¿no? Cuando tenemos este tipo de, de situaciones recurrentes y podemos construir sobre un tema que ya habíamos hablado.
1: Sí, como dices, el... La intención de estos episodios es despertar curiosidad, sembrar ahí cierta duda y que conozcan algunos temas más, como nosotros, o yo en este caso, que también he ido conociendo ciertas cosas que no conocía a raíz de los episodios contigo. Y pues que nos dejen sus comentarios, sugerencias y cosas sobre temas, objetos o, o cosas que les gustaría que platicáramos y que, que andáramos. Nosotros hacemos una probadita y lo platicamos como de manera superficial y, y anecdótica. Pero como dices, la idea es que se claven y que puedan ir profundizando poco a poco. Exacto. Muchísimas gracias por
0: acompañarnos. Esto fue Sanaholic. Nos estamos leyendo ahí en sus comentarios. Bye, bye.